0: 欢收听解忧聊天室，我是 YT。最近想要来跟大家分享一件我很努力的事情，虽然我觉得说出来可能会被吐槽，会被说啊，这什么努力啊？但是我还是很想说，我终于把韩剧《浪漫医生金师傅》给看完了。就在昨天的时候，我把第三季给刷完结了。其实它蛮早就播出了，我记得是在四月底的时候。好像是二十八号吧，但我是从六月中才开始看的。好，也是隔了很久，因为我是看到网络上有在统计排名，二零二三年上半年韩剧热门排行榜，第一名我看到金师傅的时候，想说，哎。第二季不是已经出很久了吗？竟然会在排行榜上，可见这个我喜欢韩剧的眼光，嗯，也是相当不错的嘛。然后我再仔细一看，什么在排行榜上的是第三季？什么时候？到底是什么时候出了第三季？我竟然没有追到。真的是失职了耶！亏我都跟别人说，《浪漫一生金师傅》是我喜欢的韩剧前三名，哎，原来是假粉丝啊！<笑>没有啦，我是真的真的很喜欢这一部韩剧，所以我从六月初的时候开始追，一开始我真的是看得相当的认真，就是停下来还会忍不住想要继续看的那一种。但后来因为陆陆续续还有其他的事情要处理，所以我看韩剧的时间就是一阵一阵的，加上。我还要把时间平分给乘风破浪的姐姐们。<笑>是的，《乘风2023我也还没看完。哇哦，这样一讲，有没有觉得看剧也是一件很花时间、很忙的事情？反正到后来前前后后就是花了将近一个月的时间，我才把《金师傅》给看完。其实我看到中途是有一点不知道怎么形容追剧疲惫感嘛，就是会觉得没有像一开始一样那么的有热忱。看一看就会想要休息一下，做点别的事情。结果下次再打开它继续看，已经是两天之后的事了。不知道听友们在追剧的时候，也曾有过像我一样这一种小疲惫感吗？欢迎可以跟我分享。不过一季十六集，我花了一个月，是真的有点久了、啊，还是不太建议一部剧花太长的时间，因为有时候剧中的那一种感动是需要慢慢堆叠上去的。你把看剧的时间拉得太长，反而会稀释掉那一种感动的情绪。所以，好的，我会赶紧把《春风二零》。二三看完的，<笑>也算是近期小小的自身体验，跟大家闲聊啦。接下来进入到我们今天的第一个话题，也算是蛮奇葩的事件。除了奇葩，我很难用其他。可能比较偏正向的形容词去形容它了。这是一个来自国外的报道，事情是发生在四川省的一个住宅小区内。有一位张姓居民住在三楼，然后还有一位李姓居民是住在五楼，他们就是同栋，然后上下这样子。以下我们就简称老张和老李好了。好，这个老张是住三楼哦，老李是住五楼，要记得。在前阵子的时候，老张发现自家阳台竟然有牛的。便便掉落，嘿，没错，就是那个牛，就是那个牛。想说奇怪嘛，住得好好的，怎么会突然有牛便便？他就抬头往上一看，不看还好，一看可能估计都会怀疑自己是不是还在做梦吧。因为五楼老李的阳台出现了七头牛。一头就算了，七头是什么意思？我就问阳台是有多大。<笑>随后，老张当然就去投诉了，抱怨老李的阳台除了有牛的排泄物之外，还充斥着牛叫声和牛饲料的味道，对其他邻居的生活造成了严重的影响。这个行为不仅是违背了住宅区的居住规定，还威胁到其他居民的健康和安全。而面对投诉，老李也有话要说哦，但是我怎么觉得他？想说的话特别的好笑。这位老李说，他养牛是为了喝到最新鲜的牛奶。他是在前一天晚上才用电梯把牛群们运上阳台，原本计划隔天就要运走的，没有意识到自己的行为违反了社区的规定，也没有想过会给邻居们带来困扰。哦，我的天哪！到底要有怎么样子的思想才会出现这样子的行为？虽然我知道邻居们很困扰，但是我觉得。好了，这个行为有一点可爱，到底是多想要喝到新鲜的牛奶啦？哎、欸，这真的是早上，如果你可能想要来一杯拿铁，你就泡好咖啡，直接走到阳台新鲜现挤。哎<笑>，这种直接把牛养在阳台新鲜现挤的程度。我看哦，喝下去还可以看到大草原，有牛羊和牧羊犬在奔跑的画面吧。另外，老李还表示，养牛是自己对农业文化的喜爱和传承。现代城市生活在高压力之下，透过养牛，他可以试图把乡村的气息带到城市，让自己和家人更接近自然和乡土，回归生活本质的尝试。哇，你们听听，这个脑内肯定就是有一大片草原呐、啊，连我都想要。进去，耶！跑一跑，<笑>有人要跟我一起吗？嗯、呃，最后呢，这七头牛就是被载走了，在大家的围观下，终于落幕。是不是？其实还蛮有趣的。撇除其他人的观感，先不说，我是会想要尝试跟这个五楼的老李成为朋友。哎，想要知道这类型比较特异的人，还会做出哪一些常人想不到的事？应该已经算不是太正常的人了吧？你会把牛搬到阳台上面养吗？还挤新鲜现挤的？<笑>啊，当然前提是这个特异的事情或者是一些特殊的行为不会伤害到他人的状况下啦，也真的是非常辛苦他的邻居老张了。但还好最后有还给他一个干净、不会再听见牛叫声的阳台。接下来进入到我们的第二个话题，讲到现代，好像有越来越多的人是不婚主义，吼，似乎也成为了一个社会形态。毕竟要过好自己的生活，就真的已经很不容易了，更何况你还要组成一个家庭。不过这个也是见仁见智了，有些人对于生活的最终目标是组成一个家庭感到有压力，有些人则是会认为，哎呦，那个就是甜蜜的负担。而今天要跟大家聊的是一位网友在网。网络上的分享以及提问，他说他的身边有一位男性朋友决定要单身过一辈子。这个就算喽。对方还想要办一个人的婚礼，也就是他要跟自己结婚，就是那个朋友要跟自己一个人结婚，然后自己拍婚纱收红包，跟一般的结婚仪式一样，举行婚宴，希望办婚礼让朋友们给他祝福，并且包红包还给他，因为他以前去参加朋友的婚礼就是有包出去很多的红包，所以他想要借由这一次的婚礼收回来，让袁抛很好奇。如果朋友真的办一个人的婚礼，流程也全部都有，还有喜宴，大家会愿意去参加吗？来，听友们，是你的话，你会愿意去参加这样子还蛮特别的婚礼吗？这一则贴文曝光之后，有蛮多的网友是看法不一，有人是不太认同的，觉得有点像在敛财，还有说那万一他之后突然想结婚，或者是真的结婚了，是不是还要再包一次？另一个人回复说，一个人的。婚。婚纱还好，但是一个人的婚礼，嗯，觉得场面会有点尴尬。哎，对一个人的婚礼可以做什么？是想办法把它变成自己的专场演唱会吗？<笑>就是开场先来三首，然后中间婚礼进行再来五首，结尾再来两首，哎，这样就真的满足专场了。虽然说大家的看法不一，不过还是占多数人赞成这个做法哦，也认为是合理的。有人说，当初如果有收过人家的红包，就会参加啊。人家当初有包红包，现在还给对方很合理。还有人说可以理解，红包收不回来很不甘心。这边还看到有网友回复说，很奇怪诶啊，怎么两个新人办婚礼就不是恋财，改成一个人单身办婚礼就叫恋财？根本是歧视单身，也有人说，如果办成有趣的 party， 何乐而不为呢？另外，人不是互相的吗？你收人家红包时，本来就应该知道是要回送的吧？好，以上这一些是来自陌生网友们的回复，不知道听友们听完之后，有没有影响到你当初是否想去参加的意愿呢？老实说，我自己看完，然后还有网友们的回复。我不一定会去，哎。如果是很好的朋友，那当然另当别论，肯定是要到场支持，这是基于对好友的一个情谊，我才会出席参加，然后包上我的红包。但如果你跟我说你办一个人的婚礼，有很大的部分是为了拿回你以前包出去的红包钱，我会觉得给人的感觉不太好。当然，这个是我的想法啦，没有什么对与错，这可以有很多不一样的见解。只是我会认为包红包的这个行为是对一。一个人的祝福，你看见你的朋友跟他的另一半牵着手步入礼堂，步入婚姻，你替他们感到很高兴，所以包红包给予这一对新人，等于说这个红包它不仅仅是钱了，它还有你衷心的祝福在里面。所以，我从一开始就不把这个红包当做纯粹的金钱工具，还有我的心意在里面呢、啊。它可以说是一份礼物了。通常礼物这种东西，如果不是自愿的话，我是不会随便给对。对方的那，今天我既然已经把这一份礼物给送出去了，我就没有想说要跟对方拿回些什么。所以，如果是保持着那一种我送礼物给你，你有朝一日也要回送给我这样子的心态，我会蛮失落，可能还会有一点小小的难过吧。不是不想要回送，绝对不是，而是原来祝福是那么的没有温度。好啦，当然我也是知道现在的婚礼举办都是比较趋向于经济发展的类型，能多收一点红包，当然就多收一点，不然办一个婚礼哇，几十万就烧光了，也是真的很伤荷包。只是说包红包这个行为，我自己觉得是一种美德和好意了，不希望它被沦为一种赚钱的工具。真的想赚钱，相信还会有很多其他的方式，应该没有人为了赚钱就是办婚。这样子我觉得 CP 值不高。像我自己是绝对不会想要拿朋友的祝福来赚钱的感觉，好像就哪里怪怪的。不过也有另外一种情况是，朋友只包一个小红包，哎、欸，结果你给我带全家人都来参加，而且你的全家人还一次就六七个起跳哦，那种哈，我也不太能接受，会觉得你就想占人便宜啊，对不对？好吧，我好龟毛哦，<笑>完全没有一个标准，没有头绪，到底怎样才是最好的？总之，开心最重要啦。你如果觉得会很开心，那你就去参加吧；觉得还好或者是普通，那就送个小礼盒、口头祝福也行喽。进入到我们的下一个话题，跟我们的日常也可以说是息息相关，尤其是出门在外，突然真的就突然一个生理需求大爆发，怎么办？在台湾应该就是赶快找有没有有厕所的便利超商或者是咖啡厅之类的商家，但在国外，就算你今天找到了，可能也是解决不了你的急迫。最近一名日本网友他在推特上发文分享了，他说未在东京的一家星巴克。店内的厕所门装了密码锁。这一名网友询问店家之后，才得知厕所的通关密码是会印在收据上的。也就是说，你得先消费，你才可以拿到这一组通关密码，才可以去上厕所。就如果你有需要的话，因此你只有在店内消费的顾客才能使用。哎，这样听下来也很合理，对不对？但是呢，引发了网友热烈的讨论。截至目前为止，已经有一点七万次的转发。超过十万人暗赞，很多哎，是怎样？大家是没有看过密码锁吗？<笑>哇，好像不会啦 ，YT 是很善解人意的。OK， 改一下语气。哎呀，所以到底为什么会这样呢？<笑>让我们继续听下去。关于店内厕所装上密码锁，不少网友认同店家这样的做法，因为很多人都习惯到餐厅、咖啡厅等场所借厕所，却没有在店内消费，导致店内的厕所常常被当成公厕。除了会造成店家的困扰之外，也可能会影响到那一些本来有消费的顾客使用厕所的权益。不过，也有人指出，如果厕所的密码都是固定不变的，你只要捡到别人的收据，或者是你只要消费。背一次，把密码背起来之后就能够破解，这应该算是一个小 bug 了，但我觉得不会太影响、欸。哎，如果店家不想要被其他人使用，那就勤劳一点，每天固定更换一组密码也不是不行嘛，对不对？其实不只是日本这家星巴克，在其他的地方也都有这样厕所上锁的做法。例如像是韩国，就比较没有借厕所的文化，就算你是临时想上厕所，店家也不一定会愿意借给你。很多的厕所通常也都会上锁，要消费之后店家才会告知你厕所的位置，并且给出门锁的密码或者是钥匙。当然，也是有店家把密码印在收据上比较方便。不用每一次都要告知一次。那另外，除了韩国、欧洲国家，也常常可以看到厕所上锁，都会需要消费之后你才可以拿到厕所的钥匙或密码。所以其实可以从这一点明白到，在很多的国家文化当中，厕所也是他们的一项服务。路边的厕所也往往都是你需要付费才能使用的。因此，大部分的店家也都不会免费的外界厕所，是不会的哦。所以，如果你是啊、呃、会去日本。韩国旅游的人，这一点一定要记清楚了。很多的店家厕所是不外借的。有没有觉得这样听下来，相比之下，目前的台湾真的是已经很大方也很方便。但如果有店家是不外借，或者是他想要锁起来，我也是觉得 OK 啦，就是使用者付费嘛，本来就没有义务要借厕所给外人。讲到这边，就想到我之前跟我朋友出门的时候，然后他就真的是突然非常紧急的状况，就膀胱憋不住的那一种，因为我们是边走然后边买东西喝，可能突然到一个。临界点啊，他发现他突然很急，我就跟我的朋友沿着街道的店家一间间的询问，前面大概有四五间都拒绝外借给我们，到后来有一间很好心的说可以让我朋友使用，可能是已经看到他的脸色不能再糟糕了吧，<笑>在那个当下，真的有一种圣光从老板的头顶上洒落的感觉，但我们也不会觉得前面的店家就因此不好，我没有这样觉得，因为每一间店本来都。都有他们自己的规定，只是会觉得这一间店在更有亲切感一点。而且在离开之前，我们也随手买了一些东西来感谢店家。外界厕所这样，所以如果在户外有突发性的不可抗因素，临时需要厕所。刚好又有店家愿意伸出援手，不妨可以在离开的时候买一些小东西感谢一下对方。千万不要把别人对你的好视为是理所当然的。而且我觉得更讨厌的是，使用的人就是老大。就是你可能觉得，哎，你今天有付费有消费啊，你就可以把人家的东西弄得很脏乱啊，哦，这种也是相当的 no no， 不能把别人的好视为理所当然，因为帮助是一种无私的行为，一个人他愿意花费自己的时间或是资源来去帮助别人，就应该要受到对方的尊重和感激，不然这一份好意在没有受到任何尊重的情况下，久而久之也会有透支的一天，那这样每个人都会变得很冷漠。啊、对不对？就是我这样子的帮助你，然后得不到你的尊重跟一句简单的谢谢，那是不是以后大家就不想要再帮助别人啦？所以我们都需要时刻的提醒自己，保持礼貌和保有珍惜、感谢的心。欢迎来到本集的解忧时间。这一次的投稿听友很可爱哦，他还介绍了自己的称呼。他说他叫小一，一二三四的那个一，但这个只是绰号啦，不代表年龄哦。哎，不是年龄哦，不是真的什么小学一年级哦，怕有人误会。<笑>人家小一是一位成年人，但是解忧的听友是不分年龄层的。欢迎小学一年级的朋友们一起来收听。接下来进入到小一的投稿内容，主要是跟英文这个语言有关。小一说：“英文我知道非常重要，全世界通用的语言就是英文，会英文的都有一线的优势。这一点我承认，但我觉得台湾的英文教育真的很糟糕。英文本来就是要拿来沟通用的。”如何听懂外国人在说什么，以及怎么回应，这一点是为何要学英文的地方。结果，英文在台湾变成是考试用的工具，而且所教的就是教你怎么应付考试，而不是应付沟通。这让我觉得这样的英文教育方式会好吗？我真的打了很大的问号。另外，英文补习班也是一个问题。我们台湾占大多的补习班都偏向学商业英文，因为他们认为上班族的生活就是只有职场而已，所以补习班大多都只针对职场和商业的英文，根本没有学到所有主题的生活英文。好像对上班族有一个刻板印象，难道上班族都不会跟外国人谈商业以外的生活吗？我是不相信的。政府说要往二零三零年的双语国家政策做发展，这一点很 OK， 但做出来的事情都是往考试和商业英文而已，太局限在一个范围里面。台湾人要能够把英文全面学好，我只能说还要更加油啊！所以政府如果真的要帮助台湾人把英文学好，我个人偏向觉得，可以先从外国人平常讲话的方式着手开始，而且全方位生活使用英语做好教学以及练习，不应该以考试为主，以及局限在商业职场英文而已，这样反而比较好。以上是来自小一的投稿内容。看来是一位对英文教育以及学习方面有很多想法的听友呢，很好，很棒，很赞，给你点赞。<笑>好，英文的重要性真的是不需要任何人来背书，因为它的通用性以及实用性就已经足以展现出这个沟通语言的重要程度。但说到教育方式这一块，相信有在台湾长大的人、土生土长的人都应该经历过那一种因为考试而感到压。力。压力很大的时候，台湾的升学制度真的就是以考试为主，这也是好几十年的一种教育风气了。似乎很多的学生在这个体制下被训练成考试机器，以 yt 自己的感想来分享。老实说。真的是蛮讨厌，动不动就一直考试呢，还有一堆有的没的，大考小考、升学考，哼、哦<笑>哦，把那个以前的怨气给稍稍的发泄一下。但我觉得这就是很一体两面的事情。你很难去说究竟哪一个才是对的，或者是好的，因为今天如果学习这一件事情变得很自由奔放，你能够确保每一位学生都能够很自律的自己读书吗？没有了考试的验证和一些压力的压迫，有一些学生可能就不在乎成绩了，他们就把成绩给放掉了。虽然这样说很残酷，但是考试的其中一个好处就是能够在最短的时间内把不同程度的人分类出来。分类不是件坏事哦。每一个人的学习和吸收的速度不一样，借由这样的方式，反而可以去因材施教。毕竟，如果你今天要我去上台大啊，我可能也毕不了业啦。<笑>那就让我可以在我的程度范围内做到最好，甚至是去激发他其他的潜能。这个反而对我的未来更加的重要。所以考试也不全都是坏事，或是这么的令人排斥啦。但轮到自己要考试的时候，还是。会觉得，哼，真的很烦呢。<笑>好，回归到英文这一件事情，要学会说英文，我是很认同的，非常绝对，因为它就是目前最大宗的语言嘛。你要有能够与别人沟通的工具，才能去进一步拓展自己的视野，不然你就只能一直在自己的圈子里面成长。你的这个圈子里面的人，就只会讲同一个语言，也许就是同样的文化，没有什么差异性，自然就不太会学习到更。新的东西，但学习职场和商业英文这一部分，我就觉得没有什么不好。我们每一个人上班工作是为了什么？就是为了可以好好的生活。没有工作，没有赚钱，哪来更好的生活？而这个商业英文，你可以把它当做是一种加分的赚钱技能，就很像是你会唱歌，但如果你还能够作词作曲，是不是会更棒？我想这也是为什么大多数的人会想要去上这一类型的补习班。经尽自己，那当然，补习班除了是教育，也是商业机构的一环，所以哪里有钱赚，想当然，补习班他们就往哪里去开喽。自然而然，我们就会看到比较多的商业英语。我觉得，其实只要有心想要学习，不管是生活或是职场英文，都是很值得鼓励的。怕的是根本没有心想学。你今天就算给他各式各样充满情境式的环境，他也只会活在自己的世界当中。不过，我自己也是像这一位听友一样，很希望双语政策能够尽早的普及下去，就是变得更加的完整。毕竟，多学一种语言把它学到好没有坏处，我想不到坏处了。有任何的坏处，请大家可以跟我说一下，让我知道一下。<笑>好，还可以增加国家人民的国际竞争力。但就目前来说，想要改变台湾的这种教学体制，真的是非常非常的有难度。所以比起等待政府缓慢的去进行调整，不如我们可以先教导我们的后辈，或是教导现在的学生，如何在学习的压力。之下，适时的去放松自己，可以学一些跟课业考试不同的东西，对未来也会有更多的帮助。其他听友们，如果对这一次的投稿内容有任何的想法，也欢迎你可以投稿来分享。也让我们谢谢小一的投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。